0: La República. Al final de la jornada, estas son las curiosidades que debes saber sobre la entrevista que le hicimos al presidente Gustavo Petro en su primer año de gestión. Gustavo Petro cumple el 7 de agosto su primer año en la Casa de Nariño, una ocasión perfecta para tener una conversación con el mandatario y hacer un balance de su gestión. En este espacio quisimos destacar lo curioso que dejó ese encuentro de casi dos horas, trayendo lo que nos dijo el presidente de la República sobre cinco personajes puntuales. El primer nombre que sale a relucir en su conversación es el expresidente de la República, Álvaro Uribe, de quien se refirió cuando destacó que su gobierno fue capaz de sentarse con uno de sus opositores políticos, como José Félix Laforí, para intentar resolver el tema de la tenencia de la tierra y el proceso de paz. Con claridad dijo, y abro comillas, creo que Uribe podría jugar un papel más activo en este tema.
1: Hicimos algún acto audaz que fue hablar con uno de nuestros opositores políticos, que fue la aforí, No entramos en conflicto, yo hablé con Uribe. Eh, creo que Uribe podría jugar un papel más activo en este tema, porque al final puede haber un juego de gana-gana. Puedo ser ingenuo e idealista por proponerlo, porque lo que ha habido en la historia de Colombia es sangre y muerte por este tema. O sea, por esto es que se han matado los colombianos. Y esta es la fuente fundamental del conflicto y de la violencia. Pero hemos propuesto una idea que se puede volver realidad.
0: El segundo nombre es el de Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, del cual dijo que no podía hablar mucho aunque sí señaló que no pudo mantener en el cargo porque Oviedo le propuso privatizar el Instituto Agustín Codazzi, una entidad que él quería mantener como un ente público y como el eje del catastro multipropósito.
1: Se le ha dado una oportunidad histórica al Agustín Codazzi, porque recuerda que Oviedo, que ahora no puedo hablar mucho de él porque es candidato, lo que propuso fue privatizar la actividad, cierto, como director del DANE gobierno pasado. Yo quería mantenerlo en el DANE y eso fue lo que me apartó, porque yo quise darle la oportunidad al Agustín Codace, y como institución pública, de ser el eje del catastro multipropósito. Tengo la experiencia bogotana, que es excepcional, es muy buena. Bogotano privatiza la chura de su catastro y es excelente.
0: El tercer nombre que sale en la entrevista de Gustavo Petro con nuestro director Fernando Quijano es el de Alejandro Gaviria, quien fue su ministro de Educación durante seis meses, entre agosto de 2022 y febrero de 2023. Su nombre surgió cuando Petro y el director hablaban de los problemas de ejecución en los programas de gobierno y puso como ejemplo la falla que hay en educación. Puntualmente dijo que Gaviria había dejado ir los recursos aprobados por el Congreso para construir sedes de universidades para pagarles las deudas que dejó Iván Duque en el tema educativo.
1: Educación, entonces programa eh, ampliar la cobertura de educación superior pública. Son en las universidades, ley 30, autonomía universitaria. Pusimos un presupuesto el año pasado, yo cambié el de Duque porque tuve la oportunidad y le aumenté en 1.3 billones destinado a construir sedes, con métodos alternativos que son rápidos o con los métodos tradicionales que son lentos. ¿Cuántas van? Algunos dicen seis meses, tampoco es que se pueda construir una sede, pero ¿cuántas van en proceso? Ni una. ¿Por qué? Porque el ministro dejó ir los recursos que el Congreso aprobó para pagarle deudas a Duque en el tema educativo, punto. y entonces perdimos seis meses, claro, porque había deudas, porque esas deudas no están registradas en la cifra oficial de endeudamiento de Colombia.
0: El cuarto nombre que se menciona en la entrevista que LR le hizo al presidente Petro es el de Juan Manuel Santos, cuando estaba hablando del tema de la reforma pensional y el papel de los fondos privados de pensión. Destacó que la mitad del ahorro depositado por los cotizantes se fue del país porque así lo autorizó un decreto aprobado por el expresidente Santos. Insistió en que esa decisión les facilitó sacar ese dinero a dos fondos privados.
1: ¿Qué hicieron los dos o tres fondos privados de pensiones con el ahorro? Porque es la cotización que todos hacemos. Yo estoy en fondo público. Yo voy a adquirir mi derecho a pensionarme, pero en fondo público, pero digamos millones de personas lo han hecho. En los fondos privados, ¿dónde está ese ahorro? Entonces, sí tenemos las estadísticas. La mitad, a partir de un decreto del gobierno de Santos, no fue de antes, fue de Santos. La mitad del ahorro depositado en las cuentas de los cotizantes se fue del país. Dos entidades decidieron llevárselo del país, por mayor rentabilidad, etcétera. Porque se les facilitó sacar el dinero con el decreto y eso afectó la cuenta de la financiación de la inversión en Colombia. Y entonces mira que la reforma que estamos presentando, pensional, nos ayudaría a recoger, no a quitarle, como dicen nuestros opositores, el ahorro al cotizante, porque eso no lo hemos propuesto.
0: El quinto y último nombre es el del expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Dijo que no fue estratégico haberlo dejado en el cargo tras seguir la sugerencia de su exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Indicó que los esfuerzos que está haciendo la petrolera en materia de energías limpias son marginales.
1: Copetrol es un puntal. Yo cometí un error hacerle caso a Campo y mantener a Bayona más tiempo del que debía. Debió renunciar el segundo día del gobierno. Para mí fue un error, bueno, ahí lo, lo pagaremos. Ecopetrol es fundamental en la transición energética. La única manera para que una petrolera subsista, cualquiera, pública o privada, nacional o, o, o multinacional, etc., la única manera para que una petrolera subsista en el tiempo que estamos viviendo es que entre a transitar hacia energías limpias. No, eso es marginal, eso es profundamente marginal. O sea, poner una granja solar del tamaño de... Ni siquiera este palacio, sino un cuarto este palacio es profundamente marginal. Lo que está pasando con su dinero.
0: Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.077,90 pesos, bajó 66,89 pesos. El euro cerró en 4.495,07 pesos, bajó 36,22 pesos. El petróleo se cotizó en 82,64 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.312.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 1,96 dólares. La República y finalizamos con el editorial de mañana el eterno déjà vu de la política colombiana que narcos y corruptos financian a políticos colombianos es una enfermedad que no se ha curado porque todos usan ese delito para cubrirse y atacarse cuando están en el poder esto fue regresando a casa con Vanessa Pérez